0: Bienvenue dans Puzzle! Ah! Eh ben, ça fait déjà une semaine que l'autre loup il a pas montré signe de vie. Je crois qu'il est bien dissuadé. Mais je pensais pas qu'il lâcherait l'affaire aussi facilement. Ah, quand on parle du relou. Tiens, je vais me foutre un peu de lui. Eh hey, allô, c'est je suis dans le futur Ah, qu'est-ce qu'on y est bien C'est quand même dommage de scoltiner des voix de lutins drogués Oui bonjour, au rouge à l'appareil Oup là, ok, vous êtes pas du tout... Euh oui Je vous appelle pour vous parler de nos nouveaux forfaits internet et téléphone. ça vous intéresse Euh pas de ouf, non Très bien, ça, ça tombe parfaitement car nous avons un nouveau forfait exceptionnel que nous ne proposons qu'à vous car vous êtes un client exceptionnel avec des méga, des gigas, enfin tu en veux, tu en voilà et pour 5 euros de plus nous vous offrons accès à un bouquet cinéma, un bouquet exceptionnel aussi hein, pour toujours un client exceptionnel. De, de, de vous m'offrer pour 5 euros Vous aimez le cinéma non Euh ouais j'aime bien ça mais... Et vous aimez ça comment euh, J'aime ça bien mais... Parlez de cinéma, s'il vous plaît, de votre dernier coup de cœur en date, par exemple, une actrice qui vous a fait vibrer ou un, un plan. qui vous a marqué. Enfin, fait, faites-moi rêver, quoi. T'es sérieux Oui, c'est une offre très très sérieuse. D'ailleurs, sa
1: sérieuse bruit n'a d'égal que son exceptionnalité.
0: Zen. Voilà
1: comment t'as fait pour deviner J'ai passé tant de temps à monter ce plan infaillible. Et il a failli si vite
0: Ton plan, c'était de te faire passer pour un vendeur de boxe Sérieusement Dis-moi, en 2100, c'est devenu légal, le cyberharcèlement Ah,
1: oh, tout de suite, les grands mots Alors que je veux juste causer ciné
0: Tiens, c'est surprenant, ça Et si on parlait plutôt de jeux vidéo, cette fois hein Ouais, je sors tout juste de la séance de 1917, le dernier né de Sam Mendes. Un gars qui a fait des films que j'adore, comme American Beauty ou Les Noces Rebelles. Mais on
1: parle d'un film ou d'un jeu, là
0: Je t'explique. Alors, 1917 raconte l'histoire de deux soldats britanniques en plein cœur de la Première Guerre mondiale à qui on assigne une mission périlleuse, traverser les lignes ennemies pour porter un message qui pourrait sauver une autre unité. Si ce film fait déjà parler de lui, c'est pour son pari de mise en scène. Comme sa promo n'oublie jamais de le rappeler, quitte à nous spoiler certains de ses plus beaux tours de force, tout le film se déroule en un quasi unique plan séquence. Cet exercice millimétré est à la mode ces derniers temps. On pensait évidemment à... à...
1: Ah.
0: à Birdman, à... Euh... Ah Gravity et même le jeu vidéo s'y si est récemment essayé avec God of War. Ouais,
1: c'est quand même un truc qui sert surtout à se faire mousser.
0: Parfois c'est le cas, mais c'est aussi petit plus populaire simplement parce que la technologie actuelle permet de l'exécuter plus facilement qu'auparavant. Même si ça reste une tannée à mettre en place. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre aux réalisateurs pour raconter leurs histoires quand on ne peut plus se reposer sur le montage et les cuts. Chaque mouvement de caméra devient un outil de narration vital. Bon,
1: merci Spielberg, mais c'était déjà le cas dans les films normaux.
0: J'ai pas dit le contraire, mais attends de voir où je vais en venir. Dans 1917, la caméra est donc totalement libre et aurait tout le loisir de se balader, elle pourrait se montrer complètement omnisciente. Pourtant, elle prend plutôt le rôle d'un troisième soldat. Elle reste aimantée à ces deux personnages et dévoile rarement plus que leur propre champ de vision. Elle se passe d'ailleurs souvent dans leur dos, comme dans ces jeux vidéo à la troisième personne. Et là où je veux en venir, c'est que 1917 m'a en permanence fait penser à un jeu vidéo.
1: Ah ouais, genre un jeu de guerre où on tire sur tout le monde là, poum poum
0: poum. Et bien justement, non ah. Ça m'a plus évoqué les jeux d'un studio comme Naughty Dog, les créateurs d'Uncharted et de The Last of Us, qui sont très portés sur la narration telle que le fait le cinéma américain. Ce ne sont pas des jeux qui misent sur leur trouvaille ou leur complexité de gameplay ou sur la liberté d'action d'un monde ouvert immense. Au contraire, ces jeux-là sont souvent dirigistes et l'on se contente une grande partie du temps de traverser des zones en forme de couloir alors que l'univers autour de nous a l'air immense.
1: Chiant, chiant, chiant.
0: Exactement. Mais du coup, les problématiques que ça amène pour garder le joueur captif se trouvent identiques à celles de 1917. On a deux avatars qui doivent se rendre d'un point A à un point B en suivant un trajet ultra scripté et linéaire sans choix d'embranchement possible en d'autres termes, suivre un parcours qui les mène à la fin d'un niveau.
1: Ok, mais tous ceux qui ont lu plus de, de oui, oui, savent vont y arriver.
0: Oui, c'est un but clair à comprendre, et dans un jeu, on le sait parce que finir le niveau est le seul moyen de passer à la suite, d'avancer. Et des niveaux, 1917 n'est fait que de ça. Son espace est lui-même un grand monde découpé en plusieurs sous-niveaux, comme la carte d'un Super Mario. Je veux dire, le séquençage est littéralement ponctué par des plans qui font penser à des débuts ou à des fins de niveau. Cela rend le découpage du film ultra transparent et la progression très didactique. On traverse chaque étape, souvent à l'aide d'un long travelling, rivé au personnage, et quand enfin la caméra prend la liberté de changer d'axe, c'est qu'il est temps de passer à la séquence suivante.
1: Moi, ça m'a plutôt l'air prévisible. C'est pas plutôt un plan-plan-séquence, du coup
0: Oh. Hein, presque pas mal. Mais c'est pour ça que je faisais référence au jeu de Naughty Dog, car si on nommait tout ce qui est personnage, graphisme, écriture, etc., ce qui leur permet de maintenir l'intérêt d'un joueur éveillé dans ses longs couloirs, c'est la gestion du rythme et j'ai trouvé que 1917 a une façon extrêmement similaire à ses jeux de rythmer l'intensité de son récit, de gérer ses temps forts et ses accalmies. Et il utilise les mêmes ficelles pour varier sa partition. Et là encore, désolé de m'accrocher à mon analogie de jeu vidéo, mais tout ça suit les mêmes étapes que dans un niveau de jeu. On commence par des cutscenes pleines de dialogues d'exposition qui finissent par nous donner un objectif de quête. Puis on alterne les phases d'exploration en extérieur et en intérieur avec des passages secrets, ces zones de loot, où on se ravitaille en équipement. Puis un passage plus contemplatif pour souffler après une phase d'action spectaculaire où ce qui devait être une infiltration a évidemment foiré et tourné en fusillade. On découvre alors de nouveaux paysages, on a des souquettes qui nous conduisent à des personnages non jouables mais qui nous donneront des indices sur le reste du chemin à suivre pour atteindre notre objectif. Y'a même un peu de plateforme et on a même droit à un Game Over qui interrompt la partie.
1: Ah ouais Mais dans un jeu le joueur est plus ressuscité Et eh
0: moi ben, je te dirais pas comment ça se passe ici. Rappelle-toi juste que la caméra est l'œil du personnage. Ce qui sera mon ultime rapprochement avec le jeu vidéo. Cette façon de tout découvrir en même temps que nos héros au fur et à mesure de leur déplacement est la meilleure façon de maintenir le spectateur à l'affût. Comme on ne cesse de poursuivre et de rattraper le hors champ, cela permet de multiplier en permanence les micros événements. Chaque retour visuel apportant son de mini révélation. Et pour que ça marche il faut que ce soit millimétré. Et évidemment c'est le cas dans 1917. Après, sachant qu'un mec a passé littéralement sa séance à ronfler, je ne sais pas si tout le monde sera très réceptif à cette proposition.
1: Ok, ok. Après, pour un film comme pour un jeu, il n'y a pas mille façons de découper son rythme non plus.
0: Peut-être, mais avec cette façon de raconter et d'utiliser son plan séquence, je trouve l'effet frappant une fois qu'on l'a réalisé. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un jeu où on m'aurait retiré la manette.
1: Ok, mais si je comprends bien, c'est quand même pour ceux qui se touchent un peu la nouille sur la fabrication d'un film.
0: Non, car c'est là où Sam Mendes réussit son pari. La virtuosité du ballet technique ne prend jamais le pas sur l'histoire qu'elle raconte. Elle est à son service. Et c'est d'ailleurs la leçon qu'on peut tirer de cette œuvre.
1: Ah, il a pas oublié la morale.
0: Le seul truc étonnant avec ce choix de mise en scène et sa façon de faire évoluer sa caméra de chorégraphie en chorégraphie, c'est que ça donne au métrage un mood très smooth. Et c'est aussi en partie grâce à sa photographie très lumineuse, presque pastel.
1: Ça fait pas très guerre 14-18, ton machin.
0: Ouais, faut avouer que ça en donne une vision très soft et très proprette. Mais le film se revendique être une pièce de pur cinéma. Si on veut se faire un peu l'avocat du diable, au moins on peut dire que ça monte cette période sous un angle différent, pour changer un peu. Parce que tiens, toi, si je te dis première guerre mondiale, qu'est-ce que tu vas m'en dire
1: bah c'est la première déjà, et puis elle s'est passée avant la seconde. Et il paraît qu'ils avaient pas de coiffeur et qu'ils se battaient avec des fusils à marionnettes aussi.
0: Ouais, toi t'es peut-être un exemple extrême, j'ai l'impression que parfois ta mémoire c'est un peu verdin. Et dans tous les cas ça donne quand même pas envie de se téléporter à leur époque. Mais tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, tu dois savoir, est-ce que la Troisième Guerre mondiale a eu lieu
1: Oh Shannon, John, ne me pose pas ce genre de questions s'il te plaît. Je n'ai absolument pas le droit de t'en parler, c'est interdit. Pour être honnête... J'ai pas totalement le droit de faire ce que je fais. Parce que si je te révèle trop de choses sur le futur, cela pourrait t'influencer. Oh bah... Influencer le cours des choses d'une façon ou d'une autre. Et ça pourrait me causer de gros problèmes. Et peut-être qu'à toi aussi. Comment ça Parce que, Par exemple, imagine, s'il n'y avait pas eu de Troisième Guerre mondiale, nous n'aurions peut-être jamais créé la technologie qui permet de se connecter à d'autres lignes temporelles. Et nous ne serions pas là, aujourd'hui, à discuter comme de joyeux amis.
0: Mec tu, tu viens de me révéler tout seul qu'il y avait une troisième guerre mondiale
1: Tu viens de... Oh, non, 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 Oublie tout de suite, c'est un exemple imaginaire de, de, de la pure inventable D'ailleurs, tu dois me faire une promesse, John. Du genre Tu ne dois jamais révéler à personne mon existence. Ça pourrait vraiment me mettre dans la panade, tu comprends
0: Euh, ok, mais alors là, ça veut dire que tout ce que tu me racontes, là, c'est vrai
1: Évidemment que c'est vrai, douille. Tu crois vraiment que j'ai que ça à faire Bon, allez, répète après moi. Je promets...
0: Je promets...
1: Je promets de ne pas révéler l'existence de mon meilleur ami zen.
0: Je promets de ne jamais révéler l'existence de zen.
1: Je jure de ne parler à personne de l'existence de mon copain zen. T'as de bois, t'as de fer, si je mens, je prends vraiment cher.
0: Ah, tu peux pas dire la phrase complète du premier coup. Et puis tu dis jamais la même chose d'une fois à l'autre.
1: Oui, bon bah c'est bon, là c'était la phrase entière.
0: Ok, bon, alors, euh, je promets de ne jamais parler à personne de toi, euh, t'as de bois, t'as de fer, euh, si je mens, il se passe quoi déjà les meilleurs amis, lorsque le feu les presse, font bientôt vanité d'oublier leurs promesses. Disait le célèbre corneille qui aimait faire des rimes. Sera-ce le cas du serment que vient de sceller John et Zen Vous le saurez quand j'aurai écrit la suite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review dans Puzzle.